0: اهلا بيكم في حلقة جديدة من عيش وملح. ابتدينا اخر مرة في الإصحاح الـ21 من سفر ملوك أول واللي حكى قصة جديدة للملك آخاب في فترة حكمه لمملكة إسرائيل. ويقول لنا إنه في يوم كده اكتشف إن في كرم بتاع واحد اسمه نبوت اليزرعيلي جنب القصر بتاعه. حب ان هو يضمه للارض بتاعته وراح لنابوت يحاول يساومه عليه بس نابوت رفض الموضوع ده تماما وفهم بقى اخاب انه مش ممكن يفرط في الميراث بتاع ابائه عشان زي ما شرحنا دي كانت امانه ربنا مديها ومقسمها على شعب اسرائيل عشان يحافظوا عليه الكلام ده ما فهموش اخاب طبعا وكان تقيل عليه جدا وروح بيته مكتئب ويقول لنا بقى الكتاب يشرح لنا بالظبط ان هو فضل نايم في سريره ومدور وشه ورافض يشوف اي حد ورافض ياكل اي حاجه وكنا ربطنا بقى الحالة اللي وصل لها أخاب باللي حصل مع داود برضو في فترة بعده عن ربنا لما اشتهى مرات أوريا الحثي وزين الشيطان استغل الفراغ اللي كان فيه داود مع شهوته دي إن داود يعمل حاجات ما كانش حد يتخيله ترى هيحصل إيه بقى مع أخاب الملك ونبوت اليزرعي خلونا نكمل ونشوف راديو ملاح صفر ملوك أول صح وعشرين من أول عدد خمسة فدخلت إليه إزبل امرأته وقالت له لماذا روحك مكتئبة ولا تأكل خبزا فقال لها لأني كلمت نبوت اليزرعيلي وقلت له أعطني كرمك بفضة وإذا شئت أعطيتك كرما عوضا عن عنه فقال لا أعطيك كرمي فقالت له إزبل أأنت الآن تحكم على إسرائيل قم كل خبزا وليطب قلبك انا اعطيك كرم نبوت الازراعيلي قبل ما نشوف إيزابيل هتتصرف ازاي في الموضوع ده لازم نقف هنا بقى شويه ونتفرج على اللي حصل ده لوحده كده إيزابيل دخلت على جوزها لقيته مكتئب مش بياكل فسألته مالك ايه اللي مضايقك كده فراح قال لها على اللي حصل فقالت له بما معناه كده بقى انت مالك اسرائيل انت لا لا قوم كل وريح قلبك وانا هجيب لك الكرم ده بعيدا عن ازاي انه اخاب كان ضعيف خصوصا بالنسبه لازابيل مراته بس رغم كده لو بصينا يعني على الحديث في حد ذاته كده هنلاقي ان ازابيل مهتمه باخاب بتعرف ماله وبعدين بتقول له يقوم ياكل ويطيب قلبه او قلبه وكمان بتقول له انا هعمل لك اللي انت عايزه يعني منتهى الدلع مين ما يحبش الدلع بس اللي عارف ازابيل بقى مش هيحب الدلع ده او هيخاف منه لانه اكيد وراه مصيبه إزابال للي مش عارف هي اللي نشرت عبادة البعل أصلاً في مملكة إسرائيل وجال وقت كمان قتلت أي حد يدعو باسم ربنا فبالتالي ممكن نتوقع هتتصرف إزاي مع نبوت اليزرعيلي فمن غير ما نكمل اللي حصل الموضوع ده يخلينا نتأمل فيه من ناحيتين أو بطريقتين بشكل مباشر وبشكل غير مباشر هنتكلم في الأول في شكل غير مباشر عشان المباشر ده هيفاجئنا بعدين فخلونا نسيبه شويه الشكل الغير مباشر هو أنه خلونا نتناسى شوية إن إذا بال أخاب ونبص لها زي أي حد فبنشوف هنا أنه مش أي حد يهتم بينا في وقت شدتنا هو حد كويس لا بالعكس ياما الشيطان بيستغل أي دقيقة أو حتى في حالة أخاب أي اكتئاب بسبب أن هو نفسه في حاجة مش عارف ياخدها ودي حاجة طبيعية بتحصلنا لنا كلنا فيستغل الشيطان الضعف ده عشان يتقرب لنا من خلاله والكلام ده مش شرط يكون عن طريق فكره او خطيه معينه لا ممكن فعلا نلاقي ناس بتتقرب لنا ومهتمه بينا وعايزه تحل مشاكلنا او حتى يكونوا الناس اصلا قريبين مننا وفي جميع الاحوال بقى ممكن نلاقي ان هم بقصد او من غير قصد بيساعدوا الشيطان انه يوقعنا في اي خطيه سواء بقى في حاجه هيقنعونا بيها او العلاقه دي اصلا اللي هتتكون ما بيننا وما بين الناس دي كلها كده على بعضها غلط يعني من الاخر مش اي حد بيتقرب لك في وقت الشده ده شخص جدع. لا ممكن قوي قوي يكون بيستغل الضعف ده عشان يدخل لك. ولما يدخل لك بتثق فيه ما حدش عارف بقى ممكن يوديك فين بعد كده. طيب نعمل ايه؟ نشك في كل الناس؟ طب امال فين بقى المحبه اللي احنا بنتكلم عليها انها طيبه وبتصدق كل شيء والكلام ده كله؟ طبعا الكلام ده كله مظبوط بس احنا مش بنقول هنا انك تخون اي حد او تشك فيه ولا ده موضوعنا اصلا، لا يا عم كل الناس اللي حواليك كويسين وهنعتبر انه ما حدش فيهم قاصد انه يوقعك في الغلط مع انه اكيد ده مش حقيقي بس ده مش موضوعنا وكل واحد بروح القدس يقدر يميز حاجه زي كده. انما اللي يخصنا احنا بقى هنا هو اننا نسيب فرصه للموضوع ده انه يحصل اصلا. لو عايز تضعف كده اضعف بس قدام ربنا وبس. عايز تتكلم او تشتكي او تفضفض للناس ماشي عايز تسمع نصيحة او تقبل مساعدة ماشي مفيش مشكلة انما انك تضعف قدام حد تاني لأ تسيب نفسك كده بالكامل لحد ايا كان هو مين ينقذك من اللي انت فيه لأ لانه مين ده اصلا عشان يعمل زي ايزابيل كده لك انا اللي هتصرف انا اللي حليلك مشكلتك مالكش دعوة انت هي يعني المشكلة دي هو اللي سمح بيها ولا ربنا وهو اللي هيخرجك منها ولا ربنا ومين قال لك أصلاً إن ربنا عايزة تتحل بالشكل ده أو في الوقت ده؟ ولا هو الشخص ده اتحول فجأة إن هو بقى ربنا بتاع المشكلة دي، فهنلجأ له بقى إن هو يحلها لنا. أنتوا فاهمين إيه المشكلة؟ أخاب في الوقت ده عمل مع إيزابيل بالظبط اللي المفروض كان يعمله مع ربنا. وبما إن زعله كمان أصلاً كان مبني على شهوة وكبرياء زي ما اتكلمنا في آخر حلقة، فلو كان راح لربنا كانت حلول ربنا كلها هتكون من الجدور. مش إنه يعمل له اللي عايزه أخبه خلاص زي ما إيزابيل شكلها طيبة وبتدلعه وما هتعمل معاه. مشكلتك في إيد ربنا وبس وحلها في إيد ربنا وبس برضو. يبقى تروح لربنا بيها. وبعدين بقى تشوف مع ربنا الموضوع ليه جدور عندك ولا لأ وهتتشال إزاي. وبعدين نرجع بقى للطلب أو الحاجة اللي نفسك فيها دي تاني ونشوف ممكن تتعمل إزاي وإمتى. وساعتها بقى ممكن ربنا يبعت لك المساعدة من خلال حد حواليك أو لأ. دي بقى مشكلته ومسؤوليته. إحنا كل علينا إحنا نطلب من ربنا وهو يتصرف. المشكلة يا جماعة إن ربنا مش بيتعامل معنا بالحته إنما بيتعامل معنا ككل. عشان كده أي حاجة بنطلبها منه لازم نتوقع أنها هتاخد وقتها. وإحنا كمان هناخد وقتنا عشان ربنا يأهلنا إننا ناخد الحاجة دي. أهو حوار وعادة ما ياخد وقت. لأن ربنا مش الجني. ربنا أب بيربي وبيكبر ولاد ليه. وزي اي اب طلباتهم ليه بتفرحوا وبيفرحوا اكتر انه يعملها لهم ويشوفهم مبسوطين بيها بس مش ممكن هيعملها ابدا لو هتاثر على مستقبلهم او هتاثر على شخصياتهم عكس بقى الشيطان مش فارق معاه كل ده طبعا بالعكس هو مصلحته انه يحقق لك اي حاجه نفسك فيها باسرع وقت عشان تتعود ما تلجاش لربنا بالظبط كانكم تخيلوا كده عيل صغير عايز مصاصه وأمه مش عايزة تديه مصاصة عشان هو أسنانه تعبانة، مش مستحمل لياكل مصاصة دلوقتي. وواحد تاني عايز يبعده عن أمه. فيقوم يعرف إنه عايز مصاصة يقوم جايبها له. فاهم طبعًا العيل صغير مش فاهم ده مين هو بس شايف المصاصة وهيجري وراها. ويقدر بقى ساعتها بسهولة جدًا الشخص الشرير ده أو الشيطان إن هو يجر الولد بعيد عن أمه. وده بالظبط اللي بيحصل معانا، إحنا كلنا عايزين حاجات نروح نطلبها من ربنا، ربنا ما في ساعتها. الشيطان يعرف الموضوع ده يستغل الفرصه ويتدخل بأي شكل تاني بعيد عن ربنا عشان نتعود ان احنا ما نلجأش لربنا ونروح لغيره. حتى لو احنا مش هنروح للشيطان بشكل مباشر ده مش فارق معاه لأنه هيكون دايما اصلا في الاخر ورا الكواليس وبيستغل اي فرصه عشان يحقق الموضوع ده عشان يبعدك عن ربنا. وأي بعد عن ربنا هو مصلحه لي حتى لو انا مش رايح للشيطان بقول له يا شيطان انا عايز منك الحاجه دي. هو اكيد يعني فاهم ان احنا كلنا عايزين نمثل على روحنا ونقول ان احنا مع ربنا. فالموضوع ده بالنسبه له مش فارق كتير، هو يهمه النتيجه في الاخر. يمكن الايه دي بنقولها كتير في عيش وملح وفي ملحه عامه بس لازم تفضل دايما قدام عينينا في بطرس الاولى صح الخامس على الثمانيه. اصحوا واسهروا لان ابليس خصمكم كاسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه هو. بيتلكك بيدور على اي خروف كده معدي لوحده عشان يقوم بيه. في بقى ايه ثانيه يمكن ما قلناهاش قبل كده. ومهم قوي نحطها جنب دي خصوصا في الحاله اللي احنا فيها دي. هنلاقيها في كورنثوس الثانيه اصح 11 بولس بيحذر ولاده من الخدام او الرسل والكذبة وازاي ان بيجوا شكلهم من بره كده زي خدام المسيح بالظبط وهم اصلا مش شيطان وبعدين بقى بيقول كده في عدد 14 ولا عجب يعني ما لان الشيطان نفسه يغير شكله الى شبه ملاك نور. فالشيطان مش بس زي الاسد هيفترسك، لا كمان هو هيجي لك زي الملاك الجميل المنور، لا تكون فاكر انه الشيطان هيطلع لك بشكل مرعب ولا هيضحك ضحكه شريره عشان تعرفه. اكيد لا وهو الكتاب نفسه بيقول ان هو هيجي لنا شبه ملاك نور. في مثل بحبه قوي بنسمعه كتير في الافلام يعني ما حدش ياخد الكلام على روحه بس هو المثل كويس يعني، يقول لك الغبي هو اللي يفتكر انه ذكي وكل اللي حواليه اغبيه. في الحياه مع ربنا كده برضه. الغبي هو اللي يفتكر انه ذكي وكل الشياطين أخبية لا الشيطان دايما هيكون اسكى مننا لانه اقدم مننا بكتير بس برضه اه نحترم ذكاء الشيطان ودهائه بس الكلام ده ما يخوفش ولاد ربنا مش عشان احنا جامدين طبعا بس عشان ربنا هو اللي جامد وبيسترها معانا كل اللي علينا احنا بقى زي ما قلنا كده ان احنا ما نسيبش فرصه للشيطان ولا انه يفترسنا ولا ان هو يتنكر ويجي لنا باي صوره يعرض مساعده أيًا كان ده مين بقى قريب بعيد إيه هي نواياه أصلًا مش فارقة عشان إحنا مش محتاجين حاجة إحنا عندنا ربنا متكفل بينا وبكل طلباتنا وهو هيعرف يوصل لنا مساعدته وإرشاده بالشكل اللي إحنا نفهمه وما نشكش فيه. أشعيا 58 11 بيأكد لنا كده يقول ويقودك الرب على الدوام اللي يطلب قيادة ربنا ربنا بيقوده دايمًا ويشبع في الجدوب نفسك بالإنجليزي يقول لنا ساتيسفاي يعني مش بيسيب لنا اي مجال ان احنا نحتاج اي حد وينشط عظامك فتصير كجنة رية وكنبع مياه لا تنقطع مياه فكريم بقى كنا قلنا ان في تأملين في الارينادا في قصة ازابال واحد مباشر واحد غير مباشر واتكلمنا في الغير مباشر وقلنا بقى ان المباشر ده هو اللي هنستغرب له اكتر كمان. هو ان ايزابيل وهي مرات اخاب ورغم انها من الظاهر كده كانت بتدلعه وبتعرف هو زعلان من ايه وبتشوف له حل في كل مشاكله بس هي في الحقيقه بتوديه في داهيه. وهنشوف ده اكتر بعدين. ماشي طب ايه الجديد؟ ما هو ده اللي احنا كنا لسه بنقوله. لا اللي عايزين بقى نبص عليه هنا هي العلاقه الزوجيه في حد ذاتها. يعني المشهد ده ممكن يقول لنا إن علاقة إزابل وأخاب كانت علاقة مش بطالة حتى لو إزابل كانت مسيطرة شوية بس برضو مهتمة بجزها وبالطيب بخاطره وكل الكلام ده طيب برضو إيه المشكلة؟ المشكلة إنه اتفاق أخاب وإزابال وجود علاقة كويسة ده ما كانش معناه أبدا إنها كانت حاجة كويسة وإنها هتودي دي في الآخر بالعكس دي هتلبس أخاب في شر كبير قوي بعد كده مثل تاني بقى على الموضوع ده برضه عشان نوضح اللي احنا عايزين نقوله، في اعمال رسل خمسه قصه يمكن معظمنا يعرفها. بتاعت حنانيا وسفيره وبرضه عملوا مصيبه، مش فارق معانا التفاصيل قوي دلوقتي بس المهم ان هم اتفقوا على حاجه مع بعض وعملوها وبسببها ودوا بعض في ده يعني ايه بقى الكلام ده كله؟ يعني الاتفاق في الجواز او في الحياه اليوميه يعني على قد ما هو حاجه حلوه ويا كل الناس تكون كده بس الاهم ان هم يكونوا متفقين في ربنا. مش في أي حاجة تانية، مش في الشر، زي ناس كتير برضو في الكتاب ما كانوا متفقين في حاجات كويسة. والحقيقة بقى واللي عايزين نطلع بيه كمان ونركز عليه هو العكس. ودي الحاجة اللي يمكن بقى هتمسنا كلنا في علاقات إن أياً كانت علاقة الحب دي إيه؟ يعني اتنين متجوزين، مخطوبين، بيحبوا بعض، حتى لو اتنين أصحاب عادي أو الأهل وولادهم، كل العلاقات اللي إحنا نعرفها وفيها محبة. لو حصل فيها خلافات أو مشاكل أو خناقات ده مش معناه أبداً أن ربنا مش في المكان ده لا ده بالعكس ده ممكن قوي ربنا يكون بيستخدم الخلافات دي عشان يفوقك أو ينقذك من سكة أنت كنت هتمشي فيها ولولا الخناقة دي كنت مشيت فيها لا ده الأصعب كمان إن ممكن كل حياتك أو يعني جزء كبير منها يبقى فيها تعب مع الشخص اللي أنت مرتبط بيه بس التعب ده يكون في الآخر السبب في خلاصك ويقربك من ربنا زي ناس كتير قوي برضه في الكتاب لو نفتكر داود وابنه ابشالوم ابشالوم عمل عليه انقلاب وحاربه بس الموضوع ده كله في حد ذاته اقرب داود من ربنا في وقت هو كان بعيد جدا عن ربنا في قصه داود برضه لو نفتكر بقى قصه بتاعت واحده اسمها أبيجيل، وجوزها اسمه نابال نابال ده كان راجل سيء جدا وعلى عكس أبيجيل كانت شخصيه جميله وكويسه جدا بالرغم من شره ده كان ممكن تبقى زيه او على الاقل تطفش منه بس ربنا استخدم الظروف دي كلها عشان يحسن في ابيجايل ويبين الجمال بتاعها ده وحكمتها دي لدرجه انه مع مرور الاحداث نبال بيموت وداود بقى عشان كانت عارف عليها وشافها عامله ازاي فهو نفسه بيطلبها للجواز وبيتجوزها فعلا بعد كده غير بقى القصتين دول في قصه من اصعب القصص اللي في الكتاب المقدس اللي هي بتاعه هوشع النبي ومراته جومر واللي كانت للاسف زانيه بس الغريبه بقى ان ربنا كان عايز هوشع يحب جومر ويتجوزها ويفضل معاها رغم زناها ده عشان ربنا يوري في هوشع محبته الحقيقيه لشعب اسرائيل بالرغم من زناهم مع الهه تانيه شوفوا الموضوع ممكن يوصل لايه بس النتيجه في الاخر خلاص للانسان ومش بس كده لا كمان يختبر مراحل اعمق لمحبه ربنا كل الناس دي حياتهم كانت صعبه ما كانش فيها الاتفاق ولا السلاسة اللي كلنا بنتمناها وأكيد هما كمان كان نفسهم فيها بس الفكرة إن هما كلهم أمنوا بس بقى زي ما حكينا قبل كده أمنوا بحكمة ربنا ودي بتبقى أصعب حاجة إن احنا نأمن بيها ممكن نؤمن بقدرة ربنا وبعظمة ربنا وقوة ربنا إنما بحكمة ربنا صعب لأنها دايما بتيجي علينا أو بنتخيل إنها بتيجي علينا إنما نزي كلها امنت بحكمة ربنا وانه حتى لو حياتنا من الظاهر كده صعبه علاقاتنا مش ماشيه بنعومه وسلاسه فيها مشاكل فيها حتى فترات ممكن تكون مستحيله بس لازم نتاكد اننا لسه جوه ايد ربنا وهو بيستخدم كل ده لخلاصنا. تخيلوا كده لو سالنا هوشع دلوقتي تختار مين تكون مراتك؟ جومر اللي هتزني عليك ولا ايزابيل اللي هتدلعك وتشوف طلباتك؟ ورغم صعوبة اللي مر بيه هوشع في حياته بس ما هيتردد في الإجابة وإن هو برضه يختار جومر. أنت برضه مهما كانت حياتك عاملة إزاي دلوقتي حاول إنك تهدى وخليك مآمن بربنا إن هو عارف بيعمل إيه فيك ومش هيسيبك تعاني لحظة واحدة من غير لازمة. لأن هو أصلاً كل هم ربنا كل بذله وكل عمله وكل عطاؤه لينا واللي وصل لإبنه هو إننا نخلص. في أرميا 29 11 ربنا بيأكد لنا الموضوع دي يقول لأني عرفت الأفكار وأفكار دي بالانجليزي plans يعني خطط التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب أفكار أو خطط سلام لا شر لأعطيكم أخرة ورجاء ففكر فيها تفضل خططك ولا خطط ربنا نشوفكم الحلقه الجايه